0: Du lytter til Studiestredes serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Anders Christiansen, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jacob Søndergaard Nils nu er vi nået til 1967, og nu, nu synes jeg for alvor, det bliver rigtig sjovt
1: øh, at snakke om The Beatles. Det er jo, Beatles er domini, det her. Det er påskehøjtiden. Det, det er det største år. Mm.
0: Jamen, det er det jo. Er det ikke det? Jo, det, det, vil, det, vil, jeg, det vil jeg mene. Og det er i hvert fald her, hvor...
1: Jamen, hvad der sker i 67, De holdt op med at turnere? De holdt op med at turnere året for inden i 66. Ja. Og så har de også i 67 fået carte blanche af Abbey Road og EMI, pladselskabet, som ejer Abbey Road-studierne. De har fået carte blanche til at komme og gå, som de vil. Så de skal ikke længere, øh, hvad skal man sige, holde regnskab over, hvor mange timer de bruger i studiet. Beatles, de kan bruge så lang tid, som de orker på det her tidspunkt. Og det betyder, at øh, de har mere tid til at lave flere og flere og flere takes, lægge mere og mere på. Det kommer vi til at tale om, når vi skal tale om Strawberry Fields, som jo kommer ud øh, i 1967. Øh, der bliver også jammet mere i studiet. Øh, der findes en række jams, som ikke har titler og som ikke er blevet udgivet, men vi ved, de findes, hvor Bill har brugt nærmest hele dage i studiet, hvor de bare har prøvet sig frem, jammet. Mm. Og det er helt indlysende for musikere i dag, at man lige står og jammer og prøver at se, hvad der sker. Det var der altså ikke for Beatles. Så det er blevet et studieorkester nu. Det er blevet et orkester, der virkelig øh, kan udfolde deres øh, kreative gener i, i studiet og prøve alt muligt af.
0: Mm. Og hvad har de egentlig at gøre godt med sådan udstyrsmæssigt, optagmæssigt øh, på det her tidspunkt?
1: Jamen, det er jo det vidunderlige. Altså, Beatles indspiller på fire spor på det her tidspunkt. <laughs> det er så ufatteligt at tænke på, at Sgt. Pepper øh, er indspillet på fire spor. Det vil sige, at man som regel, så vil man indspille et backing track på spor et, det vil sige trommer, bass, Uh, måske et klaver Eller en rytmegitar Og uh, en guidevokal uh, Så de andre musikere kan høre Hvor langt vi er i sangen Og så vil man måske lægge En lead guitar på Eller et år på På spor to Og så vil man Så har man brugt to spor mm. Så vil man bruge det tredje spor til En vokal måske Og måske kor også og så smækker man dem sammen, altså indspiller de tre spor på samme tid på et enkelt spor, som man, det kalder, bounce, kalder man for at bounce down, så man igen har tre spor til rådighed. Så de tre spor bliver lagt sammen til et spor, og så kan man så altså, lave en lavkage på den måde, mm. en sang yeah. øh, Fire spor, det var det, de havde til rådighed. Øh, Og moderne musikere i dag, de har jo tusindvis af spor til rådighed. Uendelig mange spor. Og det er så ufatteligt at tænke på, at at de kun havde fire spor tilbage. Og det er først med Abbey Road i 69, at de otte spor. Wow, otte spor bliver stillet til rådighed. Men altså, det det betyder så, at, at... de bliver nødt til at være kreative på andre måder. Mm-hmm. Og det så vi allerede med Revolver hvor de sætter John Landers vokal igennem en Leslie højtaler som giver den sådan en en messende, hans vokal en messende effekt. Og de kommer altså også op med nye idéer til Sgt. Pepper's.
0: Og og inden at øh, vi taler om, om Sgt. Peppers, som jo er ja, hvad hvad skal vi egentlig sige om den plade? Altså det er jo øh... det er min yndlingsplade. Det, det
1: er Niels Jacobs yndlingsplade. Der er så mange ting ved Sgt. Pepper. Jeg fantaserer tit om, at jeg har læst beretninger om, hvordan folk, da den blev udgivet i juni 67, hvor man kunne gå igennem London, og folk spillede den øh, med åbne vinduer. Øh, og folk satte sig sammen og lyttede til den her blade, og underkæben faldt af, og de sad der og hvad? i alverden. Altså, det var en bombe, der sprængte. Hvad er det, der sker her? Det var så... Det var en plade, som samtidig med, at den jo stadig holder i dag, så indkapslede den også tidsånden. Fuldstændig uforligneligt. Både musikken, både indholdet, men også i coveret med de her farvestrålende kostymer foran et galleri af kendte og ukendte inspirationskilder af en af de stør- tidens største kunstnere, Peter Blake. Vender man pladen om, så står teksterne printet på øh, pladecoveret. Aldrig set før. Første gang tager man pladen ud, så følger der ekstra materiale med. Man der var sådan en lille påklædningsdukke, hvor man kunne glæde øh, Sgt. Pepper ud og Øh, den er så, øh, det er så øh, vildt. Øh, et, det er et seismisk, kulturelt seismisk chok. Mm. Øh, og det er derfor, at den har fået ikonstatus.
0: Og så er der jo meget at snakke om det her med, at, øh, at det er en konceptplade. Altså det, 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 det er sgu en hel stykke plade. Det skal opleves som et helt værk, og hele værket er sådan en ting, som en en enhed på en eller anden måde, og det er jo klart, det, det er jo også noget Beatles' internt jo efterfuldende har diskuteret hvor meget koncept var der egentlig ja. over det her.
1: Men hvem får idéen og, og hvordan bliver den udført? Det er der får idéen øhm, til at sende et andet orkester på turné. Nu var Beatles ikke vel mere, jamen så laver vi et orkester som vi sender på turné for os. Og det holder i to og et halvt nummer. <laughs> og så, så gad de ikke det mere. Så blev det for besværligt. Øh, og de havde måske også nogle sange på lager, som ikke rigtig passede. Og det er hver gang, Bills prøver at lave en konceptplade, så, så ender det med, at de ikke over. <laughs> vi talte, da vi talte om Robert Soul, der var der lidt snak om, at det skulle være en humorplade. Ja. Komedieplade, det blev ikke til noget. Sagt en paper og sådan hal- halvt udført. Uh, get Back eller Let It Be skulle have været en tilbage til rødderne uh, simpel uh, basal rockmusik det blev helt andet til noget og, og uh, Abbey Road som slutter med det her store medley 20 minutter lange det holder heller ikke fordi så smider man lige Her Majesty på til sidst i stedet for The End mm. så uh, konceptet koncepter er det ikke noget for vildt Nej, men, men det der er
0: med til at, at give illusion, det er selvfølgelig, at, det, at man har jo... Et, at åbningsnummer bliver gentaget til sidst, så kommer ja. så et ekstra nummer på, og nummerne glider sådan ind over hinanden. Ja. Og i Sgt. en i åbningsnummer refererer han til den sanger, der så skal synge... Bagefter. Er bagefter ja, bagefter. Og, det er så, og så efter det så smuldrer det.
1: Ja. Og man kan sige, det havde jo ikke krævet meget, at, ligesom for sangene til at hænge sammen, ja. men øh, jeg tror, de havde for meget krudt i røven til at bruge tid på det. Altså, de skal bare ud over stæberne, og øh, og jeg synes ikke, pladen lider under ikke øh, at være en konceptplade, og øh, jeg synes ikke, at det er en plade, ja, den bliver slet ikke præg af et dogenskab, som man måske kunne tilskrive den her det manglende eller det halvhjertede koncept. Tværtimod, det er jo en plade, der emmer af virkeløst og idérigdom, og kreativitet. Det er virkelig Beatles på toppen. Mm. Øh, så absolut. Men lad
0: os, inden vi spiller nummer fra Sgt. Pepper, så lad os... Der kommer jo en lille forsmag på, hvad der er i vente med Sgt. Pepper, fordi de laver jo en, et, et single udspil inden, som de har forvane. Igen er det to sange, som ikke er at finde på noget album. Det kommer så lidt senere måske på Magical Mystery Tour. Ja. Yeah. Men øh, Strawberry Fields Forever og, og Penny
1: Lane. Ja.
0: Yeah kommer jo ud inden uh, Sgt. Pepper.
1: Det kommer ud i februar. Sgt. Pepper kommer ud i juni måned. Mm. Øhm, og Strawberry Fields Forever har John Lennon øh, komponeret i Spanien i 1966. Øhm, og begynder, de begynder så småt at optage den sang i slutningen af 66. Øhm, og det er måske det fineste eksempel på, hvordan Beatles arbejder på det her tidspunkt. Uh, John Lennon har en simpel sang, som han har skrevet på akustisk guitar, og de første gang de indspiller den, er den holdt meget simpel. Så finder de en som er et forholdsvis nyt instrument på det her tidspunkt, som er en form for keyboard. Uh, og så lægger de melotronen på, og så får de nye ny idé, og skal vi også prøve med at have nogle blæser på? Og den her sang vokser så større og større og større, og bliver et, et gigantisk udstyrstykke til sidst. John Lennon har så udtrykt ønsker om, at måske skulle man have holdt den på den her simple akustiske guitarplan. Og det er jeg selvfølgelig totalt uenig med John Lennon i. Mm. <laughs> og det ved jeg bedst. Ja. Men det ender jo med at blive en tour de force i... At spille med de musiske muskler og de kreative muskler. Det er et kæmpe udstyrstykke, og da de så har nogle af 30 øh, takes udgaver at vælge imellem, så beslutter John Lennon sig for, at vi skal kombinere take 7 med take 26 og smide det sammen til en sang. Så starten af take 7 og slutningen af take 26, så har vi sangen. Øh, problemet er bare, at Tek 26 er hurtigere, og i en anden tonart, end Tek 7. Og så var det op til George Martin og Jeff Emmerich, at få de to umage par til at passe sammen. Og det får man en, en, en vidunderlig effekt ud af. Lige omkring et minutsmærket. Man skal jeg ikke lige prøve at spille Tek 7, eller hvad? Jo. Og læg mærke til, hvor, læg mærke til, hvor simp- forholdsvis simpelt det er. Det er
0: Strawberry Fields Forever, Take 7 Remix from Fourtrack. Take 6.
2: Let me take you down cause I'm going Where Very... is
1: Og der hørte vi lige det, John Lennon, han sagde, Let me take you down, cause I'm going to. Det er der, originalversionen af Strawberry Fields bliver klippet, og så bliver Take 26 sat på. Vi kunne høre her, at efter han har sunget, Let me take you down, cause I'm going to, sangen fastholder sin instrumentering. Man kan stadig høre George Harrison's fingerspil på hans elektriske guitar. Vi kan høre Milutronen, der tøffer dig ud af i baggrunden, og Ringo Stars spiller fremragende, men dog afdæmpet på Trummer. Tek 26 er et helt andet monster. One, two,
2: Strawberry fields Nothing think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever
0: Skal vi høre dem sat sat sammen? Ja, og i mono <laughs> jeg, find, jeg finder dem i morgen Tak
1: Men jeg, altså jeg, Man kan tage sit stopur frem Og så ja. lige omkring et minut Et minut og et sekund måske Da John Lennon synger Let me take you down cause I'm going to Måden at sjældordene Fra uh, Take 26 Glider ind på Det er nærmest som man uh, synker ned i, i Alice's uh, Kaninhul Mm. Det er så afsindigt fedt, øh, klippet og mixet sammen. Og det giver sangen, det giver Strawberry Fields Forever and. den her syrede, psykedeliske, det er trip, altså det er så fedt lavet.
2: Let me take you down.
1: Vi får jo en, en lille Ringo solo til sidst, øhm, og det er, jo, det er jo skønt. Jeg synes, øh, Ringo's trummer på det her nummer. Begge udgaver, og, og så den samlede udgave, om man så måske, som man hørte her til sidst. Jeg synes, det bærer nummeret i, i en, en grad, som han ikke får kredit nok for. Mm. Det, er, det, det er fremragende trummespil og George Martins øh, orkestrering som man kan høre, hvis man er interesseret. Man kan høre dem isoleret på, på YouTube. Kun øh, sjældeordene her, som altså er på t 26, mm. som kommer med over i dag. Det er fantastisk skrevet. Det har altså, en intensitet som en vagnopera, og det, det spiller fantastisk. Det, der
0: overrasker jo, det er jo, at Lennon efterfølgende jo ikke har været særlig begejstret for det her. Hvad, Nej. hvad siger det dig?
1: Ah, ja, hvad siger det mig? John Lennon har sagt om umådelig mange af sine sange, at, at han ikke var tilfreds. Han har endda sagt, at hvis han kunne, så ville han øh, remixe alle Beatles-plader. Øh, jeg synes, det vidner om en, en, en usikkerhed hos kunstneren John Lennon. Men det vidner måske også om, at den her lyst øh, til at udforske studiet og prøve mere og bryde grænserne ned har måske taget lidt overhånd for ham. Måske har han altid ment, at Strawberry Fields Forever skulle være en, hvad skal man sige, en stille, lidt mere introvert sang om, om barndomsmændere og, og, og om barndommens uskyldighed. Og, og så ender det med sådan en nærmest karkofonisk, øh, vulkanisk eksplosion af lyd. Og måske var det ikke der, den skulle hen i hans hoved. Men det var jo der, den endte. Mm. Og jeg synes, at få bilsnumre, som Strawberry Fields Forever, på den måde øh, fremviser, hvad de kunne og hvad de var i stand til.
0: Mm. Og, og det er jo et eksempel på, øh, at de virkelig presser øh, sådan, teknologien til, til det yderste. Ja. Altså, du har jo selv sagt, at de havde fire spor, og ja. gør godt med, så kan du så merge noget af det ned til et spor ja. osv., osv. Men her, altså, de fører den virkelig af, ja. i forhold til hvad de har til rådighed. Og så. Øh, Udkommer den jo øh, som single sammen med Penny Lane. Ja. Øh, som jo er McCartneys bud på en, en nostalgisk sang om, om at være barn i, i Liverpool. Ja. Øh, her der presser de faktisk også, spormæssigt presser de faktisk også til
1: Ja, det gør de. og, og man, man må sige, at man kan godt høre, at Strawberry Feels Forever er en sang, der er blevet komprimeret. Eller at de har benyttet sig af den her lavkage-teknologi, øhm, om man så må sige. For den er noget mudrød i lyden. Penny Lane, den er klar, krystalklar og sprød, og har en vidunderlig klang. Mm. Øh, og midt i den her fine og rene barndomserendring, der formår de så alligevel lige at smide en linje ind. For of fish and finger pie. Og for of fish, det er jo måden, man beder om... Øhm, Fish and Chips i London. Mm. Mm. Finger pie, det har ikke noget med Fish and Chips at gøre. Det bliver nødt til at hjælpe. Det er noget Det er det, er altså, det. Ja, det, ja. Er det. Okay. det er, en, det er en, en finger op mellem benene. Okay. <laughs> og det er simpelthen, så sniger de den ind der. Det er så barnligt. <laughs> øh,
0: og der, der er der faktisk flere eksempler på, at de netop sniger noget. Altså man skal huske, det er jo nogle unge mænd.
1: Ja, det er det. Øh, fra, fra Nord-England. Fra
0: england ja. ja. Så selvom de nu er store kunstnere, og de er et fint studie og alt det her, så er de stadig også bare nogle unge mænd. Og, og det er jo også oplagt, uh, Niels Jacob, når man så siger, den ene side, det er Strawberry Fields Forever, det er Lennons bud på en, en, en nostalgisk sang for, for Bandham, og så ja. vender du om, og så har du Penny Lane, og det bruger McCartney. Du kan ikke lade man tænke, hvad er det her forskellen på de to mennesker?
1: Ja. Yeah. Ja, det ved jeg. Altså, jeg tror, ingen andre kunne have skrevet Strawberry Fields Forever uh, end John Lennon men heller ingen kunne have skrevet Penny Lane. Penny Lane er så elegant og legesy. Altså Det er en vidunderlig melodi, meget, meget fint orkestreret, og, og, og så er det en af, jeg synes, Borg fineste tekster, som er syrede og psykedelisk og billedskabende, men uden at, uden at være totalt uforståelig. Man, kan, man er med hele vejen, men det er et meget syret univers. Jeg synes, Borg overgår sig selv på Penny Lane.
2: Penny Lane, there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motorcar The little children laughing him, Penny Lane
0: is in my ears, and in my eyes. Der er jo naturlov på det tidspunkt, at Beatles Singler, de går nummer et. Ja. Øhm, det har de gjort i,
1: i overvis. Ja, den ene har afløst den anden.
0: Ja, men det gør, at den her, altså Strawberry Fields Penny Lane, den går altså
1: den går ikke nummer et. Nej, den taber til en øh, <laughs> lang, langt bedre sang, <laughs> som både tekstmæssigt og også må man sige, Uh, rent uh, kulturelt har langt større indvirkning <laughs> Nej, det, altså den, den taber til Enkelbert Humberdings please release, me". Ja, please release Me Jeg skal lige finde den <laughs> Jeg kan synge den for dig, hvis du vil ja, Jeg vil meget gerne høre den Please Release Me Let Me go. <laughs> det var sangen, der brød
0: uh, Beaklerne uh, så flotte Statistik med altid at gå ja. med et, som de jo har gjort nærmest siden 1963,
1: ja. altså til 67. Men med, det er jo, at udsende Penny Lane og Strawberry Fields som singler, har de nok fortrudt. Det har de fortrudt siden. George Martin har udtalt sig altså, om det, deres producer, og han siger jo, at Brian Epstein, deres manager, Beatles manager, kommer hen og spørger, jamen, hvad, hvad har I? Har I noget godt at udsende? Og så siger George Martin, ja, vi, vi har det bedste, de nogensinde har lavet. Og så siger Brian Epstein, skønt, altså vi sætter de to sange sammen, side, det bliver altså årets, årets single. Og det gjorde det jo også, men det mm. betød jo så, at den ikke kunne bruges på Sgt. Pepper's Lonely Club Band.
0: Ja. Øh,
1: det er jo en plade, som bliver optaget i foråret 67, Øh, og og så, skal vi lige, så skal vi jo finde ud af, jamen skal, hvad for et nummer skal vi lige mm. fremhæve. Men vi kan måske lave en fin lille overgang mm. øh, til at prøve at, at knække hul på Sgt. Peppers. For ja. der sker det, at i februar 67, der optager de en musikvideo til både Penny Lane og til Strawberry Fields Forever. Mm. Øh, men efter endt optagelse, så går John Lennon ind i en antikvitetshandler og ser en gammel cirkusplakat hvor i circusartisten Mr. Kite bliver øh, hyldet og fremhævet. Og det anspor ham så til at skrive Being for the Benefit of Mr. Kite, hvis tekst er nærmest øh, verbertimt taget fra den her øh, cirke-plakat. Og det er en Beatles-sang, som på samme måde som Tomorrow Never Knows og Strawberry Fields Forever, så er Being for the Benefit of Mr. Kite er en enormt øh, studieteknisk. Det er en landvinding, simpelthen. John Lennon, han ønsker sig, han, han bad om, at man kunne dufte savsmuldet på sangen. Og hvad gør Jeff Emmerich og George Martin og The Beatles så? De finder gamle optagelser af øh, en amerikansk komponist, der hedder Sousa, som er kendt for at lave marcher Og han har lavet mange kendte, som man stadig bruger i det amerikanske militær og i pauseunderholdning i nfl kampe det er også ham, der har skrevet øh, melodi'en til Monty Pythons Flying Circus. du og og så videre, så videre, så videre. Og der tager de nogle af hans melodier, som de har liggende optagelser, de har liggende i arkivet, og så klipper de dem op, simpelthen fysisk, med sax, og limer dem sammen igen. Og så får man den her... A Roanene tour er en allvilvin i medi The
2: celebrated Mr. Ca performs his beat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Let us get nature sure the public The production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the wall. Mr. K performs his tricks without a sound And Mr. H will demonstrate ten summer sets he'll undertake on solid ground Ding, being, some days in preparation A splendid time is guaranteed for all And tonight Mr. Kite is topping the bill
0: John Ender har afvist det her med, at Sgt. Pepper egentlig var et konceptalbum, sådan som han så det, ja. så passer den her egentlig meget godt ind i ideen om, at der er sådan en, en form for cabaret af ja, Sgt. Pepper. Eller vort
1: i den, i den engelske tradition. Ja, ja helt sikkert. Øh, men men, men, men skal, man skal strække sig lidt for at få det til at passe sammen. Ikke? Oh. Øh,
0: og så er der også noget andet øh, ved den sang, der er, at når Paul McCartney spiller koncert, øh, for eksempel da han spillede på Roskilde Festivalen for nogle år tilbage, der har, han, der har han jo inden for dem, at han spiller en sang, skrevet af de andre to døde beatler. Altså ja. George Harrison, der spiller han uh, Something. Ja. Og Lennon, der spiller han jo faktisk den her. Af ja. alle de Lennon-sange, han kan vælge, så ja. der spiller han uh, Being for the Benefit of uh, Mr. Kite.
1: Ja, det er rigtigt. Det er et sjovt valg, eller hvad? Ja, jo, det er, det er et sjovt valg. Øh, hvorfor ikke Come Together, eller... Nogle gange spiller han også Give Peace a Chance. Ja. Men den fungerer nok meget godt live, og så er der lidt til fansene. Det er jo ikke sådan en... En Greatest Hits-plade-sang, den her. Æm, jeg, tror, jeg tror, der er gode minder forbundet, især fra Paul McCartney, men formentlig også for de andre, undtænd Ringo. Er der gode minder forbundet med Sgt. Peppers? Nå, du, du, du på det, Ringo... Ringo har indrømmet, at han keder sig virkelig meget under Sgt. <laughs> Sgt. Pepper. Og han har sagt, ja, men Sgt. Pepper er en fin plade, men det var også under optagelserne, at jeg lærte at spille skak. Nå ja, det er rigtigt. <laughs> ja. det er rigtigt. Så, så, så der har været meget nørkleri. og på en sang som den her kan man godt se hvordan alt det her fik omdiket med med hvad det, optagelserne der skal lime sammen og så igennem en opt- spoleroptag og så videre det, det, har, det har nok ikke været sjovt for en trommeslager. Nej. Øhm, men, men, men det var bare en, en tid, hvor Beatles prøvede alt muligt af, og når man prøver alt muligt af, så er der jo bare også ventetid. Mm. Øhm, der er en anden sang på øh, Sgt. Pepper's Lonely Club Band, som hedder Lovely Rita, som også er en af mine personlige favoritter, hvor øh, øh, David Crosby, som på det tidspunkt var medlem af The Birds, var med inden og, og, og deltage i optagelserne. Jeg tror ikke, at hans stemme er blevet indgår i i det endelige produkt Marianne Faithful som på det tidspunkt var Mick Jaggers kæreste var også med og hun siger hun har jo set Rolling Stones hun siger hun har aldrig set noget lignende i et studie altså den kreativitet og den sprudlende energi der var i, i studie 2 i Abbey Road hvor Beatles indspillede det var, det var så tydeligt for hende, at Beatles havde fat i noget helt særligt, mm. øh, da de indspillede Sargent Paper.
0: Mm. Og jeg glæder også selvfølgelig efter Pauls bidrag. Han laver selvfølgelig uh, titelnummeret. Ja. Så skriver han, with a little help from my friend, som ja. Ringo får lov til at synge, som jo må sige, var en evergreen. Ja. Så er han getting better. Ja. Så er han fik a Hole". Ja, F- f- ja, den, kan var's, den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Så
1: der er When I'm 64, ja. og det er jo igen Paul McCartney, som... Paul McCartney classic, ikke, hvor han, den har han også skrevet, da han var han 16 år, 17 år, da han skrev den her. Virkelig ung. ikke?
0: 16 år gammel, når han skrev den her?
1: Ja. Hvad fint tænker han på? Ja, det ved jeg ikke. Og, og, og så hiver han den frem til Sgt. Pepper, og, og vi ved jo ikke, hvor meget af teksten, der er skrevet af Porn McCartney er nu 67, og Porn McCartney er nu nogen og 57, men jeg synes, det er, så, jeg synes, det er sådan en, en, fin, en fin melodi, og det er sådan en fin tekst, altså Grandchildren, Arnie, Vera, Chuck and Dave, det er bare, det er så, den er så fornøjelig.
2: Many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
0: Jamen, jeg elsker også den her sang. Og jeg forstår godt folk, øh, hvis de ikke gør. Men altså, jeg, det, det, altså det med Carl, han har de her, hvad de kalder det, farmor-mormorssange, ikke? Jo. Øh, og der er nogle rigtig dårlige eksempler på det, men det er det faktisk en af hans gode, øh, synes jeg, mormorssange. Den er jo
1: meget i familie med sange som uh, Honey Pie, mm. og øh, på Sgt. Pepper, der, der passer den godt ind. Altså, Sgt. Pepper har i forvejen en meget blandet, en blandet pose bolcher, som Bills alligevel formår at få til at lyde som en, en, en samlet plade. Altså de, de passer ind. De har meget forskellige sang. der er meget langt fra Lose in the Sky with Diamonds mm. til Within You Without You mm. til øhm, øh, When I'm 64 og så til slut af Day in the Life. Altså det, er jo, det er jo nærmest fire forskellige bands. Mm. Øh, og det er Sgt. Peppers styrke.
0: Jeg kan lige se her, at uh, McCartney han siger, at han var uh, cirka 15 år, da han skrev den her. Uh, og han siger, at på det tidspunkt, han skrev den, der tænkte han ikke på, at han skulle være en roller, men han havde forestillet sig mere, at han skrev sange til Frank Sinatra. Åh
1: oh, ja, sådan en tændt sangskriver, ja.
0: Og, og så siger John Lennon faktisk uh, meget fint om den her sang, fordi man kunne godt forestille sig, at sådan en, John Lennon kunne have. Ja men han, han siger, at, at de havde en håndfuld af de her gamle sange, ja. øh, og som de så øh, tit spillede, hvis nu øh, forstærkerne eller sådan noget, brød sammen, og de ikke øh, og de havde noget ventetid, så de havde de der oh, ja. sange, de sad og spillede på klaveret og mordede sig over. Og det her, det var en af dem, og han siger,
1: at... Øh, Michelle var sikkert også en anden.
0: Michelle var sikkert ja. også en af dem. Og han siger, at den her was quite a hit with us. Altså så okay. internt i bandet var det en af dem, øh, de godt kunne lide at sidde ja. der og... og f- spille, når de lige havde et, et ledigt øjeblik. Ja, ja, ja. ja. Det, det er godt skrevet, altså, det er det bare. Ja, og det er igen det, der vi har snakket om, hver gang vi, vi sidder sammen med Jacob og snakker om McCartney, så er der det der uforklarelige med ham, at han er nærmest færdiguddannet sangskriver som 15-16-årig? Ja,
1: jo, jamen det er rigtigt. Og, og der må man sige, der, der har man jo et indtryk, altså det er klart George Harrison, han, han havde en lidt sløvere start Øh, og John Lennon skulle også finde sig selv som sangskriver. Jeg synes først, det her i midten af Beatles karriere, 65, 66, 67, at han sådan begynder at finde sig et udtryk. Mm. Øhm, men Paul McCartney, det, det falder ham bare så utrolig naturligt, at skrive sange, i særdeleshed at skrive melodier. Det, det er simpelthen uretfærdigt, at der er nogle mennesker, der er så dygtige.
0: Finder, finder Lennon ikke noget... Øh der lyder som John Lennon rigtig, rigtig meget på
1: Listen in the Sky. Jo, det synes jeg helt sikkert. Øhm, det er også, hvad skal man sige, tekstunivers, som han ser på det her tidspunkt, øh, før han begynder kun at skrive sange om iokoner. <laughs> <laughs> Så er det er uh, et tekstunivers. Er det der, det, <laughs> p- <laughs> det, er det sidste? <laughs> ja, det er den sidste John Lennon-sang, der ikke handler om <laughs> Nej, altså det er... Han... Lægger jo ikke skuld på at han sætter stor pris på Lewis Carroll og alle Alice i eventyrland. Og det er bare et tekstunivers der passer totalt ind i det univers. Det er, øh, der er den af barnlighed øh, og eventyr over det og samtidig så har du det psykedeliske og, og det øh, øh, hvad skal man sige? Det, det, det de fremmedgørende elementer, øh, ehm tekster i, i Lose in the Sky with Diamonds, mm. som jo altså, kan vi ikke lide, den handler ikke om LSD. Nej. Nej. Selvom John Lennon tog rigtig meget LSD på det her tidspunkt, og der er under optagelsen til Sgt. Pepper, øh, der, der er der på et tidspunkt, hvor John Lennon, han har sådan en lille øh, tændeske, hvor han har forskellige slags piller i, alt efter, hvad han lige har brug for, og han tror sig, at han tager sig en opkvigger og kommer så til at tage LSD i stedet, og ender med at få det ganske forfærdeligt, og de slæber ham op på taget af Abbey Road, hvor han vist nok er altså nærmest ved at ryge ud over, mm. øh, ud over kanten. Øh, så, så, så der er en, en tung øh, stofkultur i The Beatles på det her tidspunkt. Øh, på McCartney tager også LSD, og ikke i samme grad, tror jeg. Men, men det er også et... et, et en plade, der er formet af, af, af deres oplevelser øh, med LSD, det er det.
0: Men lad os lige høre Lucy in the Sky, og det er især værste jeg tænker på, at der finder John Lennon virkelig noget, som man i dag tænker, det, der, det er sådan, John Lennon han lyder.
2: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees And marmalade skies Somebody calls you You answer quite slowly A girl with kaleidos go by
0: Sidste nummer på, på Sgt. Pepper er måske... Øh, det er måske det nummer, jeg... Er. Det er måske mit yndlingsbitelsnummer.
1: Ja. Måske. Jeg ved det ikke. Og uh, Danet Live. Life. Da Neil Young i 2008 spillede på Roskilde Festivalen, spillede han en 20-minutter-version. 20-minutter-lang-version af Day Life, og jeg tror også, i, i de 20 minutter, der var jeg overbevist om, at det var mit yndlingsbitelsnummer. <laughs> det var så fedt. Uh,
0: og og, og og en af grundene til, ud over det, jeg synes, det er et godt nummer, så er jeg også glad for, at det er, øh, altså det er igen McCartney og, og Lennon, som arbejder sammen. Ja. med, med altså De har hver en, en, en stykke sang. Ja. De har ikke en hel sang, men de har to brudstykker af en sang, og de får sat det sammen til det her. Øh, og jeg kan godt lide, øh, når de er gode venner, og når de, når de arbejder sammen. <laughs> ja. Det, det bliver, jeg, bliver jeg glad for.
1: Ja, men jeg, jeg tror, at hele, hele orkestret... George Harrison spiller kun konka øh, på det nummer. Øh, men jeg tror, at han også havde en stor andel i det nummer udviklede sig, som det gjorde. Øh, nu talte vi om... Øh, nu vil vi lige tale om Neil Young, men vi talte også om David Crosby før, som var til stede under nogle af optagelserne. Han mener jo, at han var den første øh, uden for ind kred, som hørte af dagen Life. Øh, og han har sagt, at altså, David Crosby er umodlig morsom, men... Øh, and say i was high as a kite so high i was hunting geese with a rake they sat me down they had huge speakers like coffins with wheels that they rolled up on either side of the stool by the time it got to the end of that piano chord man my brains were on the floor eh ja det beskriver måske meget godt eh følelsen
0: af at høre daniel in alive for første gang jeg er utrolig glad for
1: den klaverlyd, der er på Lennons stykke. Ja. Den, den sang er, er, er så fint sat sammen og så veloptaget. Altså, alt øh, fungerer. Øh, John Lennon havde jo skrevet den her sang primært inspireret af Tara Browns, som vi har nævnt tidligere, øh, som var en ven af især på McCartney. Han døde i slutningen af 66. Og det er den nyhedshistorie, John Lennon tog afsat i, da han skrev Day Life. Den bid havde han. Så havde Paul McCartney den her, øh, vi kalder den drømmesekvensen i Day in the Life, øh, som de inkorporerer ind i John Lennons sang, og så skal de finde på en måde at afslutte øh, sangen på... Øh, og det vidste de i første omgang ikke, hvordan de skulle gøre. Så fik de Mal Evans, deres medhjælp, deres roadie, til at øh, tælle takter. Og da de så når til takten, hvor afslutningen skal sætte ind, så har de et vægur der ringer. Så, så det vægur vi hører øh, i Daniel Live havde også en funktion. Det passer ikke kun godt til på stelsangen Den havde også en, en funktion for at markere, hvornår sangen sluttede. Og så afslutter vi med, med, med klaver. Jeg tror, det er alt i alt er det seks eller otte klaverer, der alle sammen spiller et E. Bum. Mm. Og så lader man den klinge ud. Og hvis man har rigtig gode højtaler, så kan man lige høre, at en af dem letter rumpatten fra klaverstolen. Så man kan lige høre, at det knirker til sidst. Det er sådan et detalje, jeg sætter det meget pris på.
0: Jeg kan godt høre røven, der lidt for klubbingen.
1: Ja, ja, det er jo, øh, jeg synes jeg er en, en, en værdi, der er ved musik, der er optaget, analogt, at de her små ting gemmer sig. Jeg tror ikke, man vil høre det på en plade, der blev udgivet i dag. Mm. Øhm, så kommer det her med, og det synes jeg giver den lidt varme, lidt liv og forankrer den lidt i historien.